0: Schlafsackgeflüster. Der Deuter Podcast für gute Berggeschichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Deuter Podcast Schlafsackgeflüster. Mit mir am Mikrofon ist heute wieder mein Co-Moderator, der Michi. Hallo Michi. Hallo Rainer. Und natürlich geht es gar nicht um uns beide, sondern um unseren heutigen Gast. Heute haben wir das Motto Schlafsackgeflüster so ein bisschen ernster genommen. Haben wir sonst vielleicht jetzt nicht, dass es wirklich Schlafsackgeflüster ist, aber unser heutiger Gast kann aus dem Schlafsack berichten und über Geflüster, weil es relativ viel Rumoren um ihre Person gab. Und dann nehmen wir Geflüster mal sozusagen als Gespräch über unsere Person. Kleiner Tipp, kommt aus Südtirol, weiblich, jüngste Frau auf dem Lotse, das Gesicht der European Outdoor Foundation, nein, Filmtour muss man ja sagen, als mit dem Film, jetzt kleiner Spoiler, Tamara es schon losging. In diesem Sinn, herzlich willkommen, Tamara Lunga.
1: Ja, hallo, grüß dein calla, miteinander.
0: Tamara, wie geht's dir? Alles gut? Alles in Ordnung, perfekt. Sehr schön. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz aus deiner Vergangenheit berichten. Wie kamst denn zum Bergsteigen? Wie kamst du zu den Bergen? Gut als Südtiroler vielleicht offensichtlich, aber wie ging es denn bei dir los?
1: Also meine Mutter hat mir gesagt, dass ich schon seit frühester Kindheit immer alles auf den schweren Weg versucht habe. Und das wird heute halt so eine Gabe Gottes sein. Und deswegen habe ich allem versucht, schwierige Sachen zu finden. Und die ich erinnere mich noch, ich bin vielleicht mit 14, die erste Skitour ich habe nicht einmal Skifahren gekannt. Und das hat mir so getaugt, weil es war so zach. Und einfach beim Anfahren, ich bin bei jeder Kurve noch gefallen, logisch, weil Ski 1,94 Meter, noch nie Ski gefahren, <lacht> das ist logisch. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist mein Sport. <lacht> und dann ging es los. Und dann, eigentlich zuvor, als ich zwölf war, hat meine Familie eine Schutzhütte übernommen in Südtirol. Und eigentlich da ist mir das so richtig aufgefallen. Also jeden Tag die schöne Kulisse, die Dolomiten. Also es, es ist auf der gegenüberliegenden Seite im Eisacktal, ein ähm, Wallfahrtsort, Schutzhaus von der Kreuz. Und da ist so eine schöne Aussicht auf die Dolomiten und jeden Tag eine andere Stimmung. Und ich weiß noch, das erste Jahr, Ende Sommer, sind wir noch runtergefahren, also endgültig runtergefahren ins Tal. Ich habe mich oben auf einen Tisch gesetzt und geheult, weil ich gesagt habe, nein, ich will da bleiben, das ist so schön. Und dann eigentlich, da habe ich mich richtig in die Berge verliebt und, und dann ist das allem weitergegangen. Und was schön war, dass sie so einen starken Glauben an Gott haben. Also das schon von klein auf. Die Eltern haben immer mit uns gebetet am Abend. Und äh, das habe ich, ich weiß auch nicht wirklich wieso, aber ihren das allen wirklich ernst genommen. Also der schaut auf mir, der passt auf mir auf und der ähm, lenkt so alles in meinem Leben. Und ihren dann immer mit ihm gesprochen, also ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Und auch meine erste Expedition habe ich mir so von ihm gewünscht, ich habe gesagt, so, ihr habt zwar schon zugesagt, ihr habt kein Geld, schick mir das Geld irgendwie. Und das war dann so cool, weil das Geld kam von, von irgendwo her. Und, und die gewusst, alles, was für mich bestimmt ist, oder was ich mir von ganzem Herzen wünsche, das trifft ein. Und so war das auch. Also, ihr mir noch, ähm, gewünscht, dass, die auch Tausender mein Lebensinhalt waren Und das war dann auch so. Und gut war, dass unsere Eltern immer hinter uns standen. Also, die haben nicht gesagt, du was Gescheites und wo du einen Monatslohn verdienst. Also, das war immer so, ja, wenn du meinst, das ist dein Ding, dann, dann wird das schon passen.
0: Wobei am Anfang der erste Schritt war ja eigentlich dein, ja, sag ich mal, Karriereeinstieg als Skibergsteigerin. Ja. Da konnte ja noch keiner absehen, wo es dich dann hintreibt, oder? Da hat man einfach gedacht, ja jetzt lass sie mal machen.
1: Ja genau. Also ich habe dann gleich nach dieser Skitour habe ich gesagt, okay jetzt mache ich Skitourenrennen. Kann zwar nicht skifahren, ist ja egal. Und dann habe ich nur die Aufstiegsrennen gemacht und und dann habe ich mir selber das Skifahren beigebracht, weil ich hab gesagt, ich ein Skilehrer, kim gar nicht in Frog. Und das ist auch heute noch mein einziger Fehler des Lebens, <lacht> weil ich habe noch schon Skifahren gelernt einigermaßen und die haben auch wirklich ähm, mich viel getraut, also steile Sachen zu formen und so, aber halt vom schönen Stil kann man jetzt nicht drehen und das war aber so in mir dieser Wunsch und ich, ich will das und und dann bin ich bald mal in die Nationalmannschaft gekommen und die Abfahrt war immer Schlimm, weil auch gehen, okay, aber abfahren.
2: Schuss, Schuss, Sturz, so irgendwie. Macht auch Meter. Ja, genau. Also kam das Skitouren gehen gar nicht aus deiner Familie? War das gar nicht so, dass de, deine Familie irgendwie beim ähm, Skitouren gehen auch betraut war?
1: Also mein Vater schon, er hat ja immer Mountainbike-Rennen gemacht und im Winter ist er dann immer Skitouren gegangen. Und sobald wir die Hütte übernommen haben, hat er eigentlich die Karriere mit dem Mountainbike an den Nagel gehängt und hat sich dann sehr auf die Skitouren konzentriert. Und da ist er immer ein wilder Hund gewesen. Und eines Tages hat ein Kollege von ihm gesagt, ja Hansi, mach mal mit mir ein Rennen. Und er, ja, ja, probiere ich halt. Und da hat der andere noch sein Kumpel aus dem letzten Loch gepfiffen und dann hat er gesagt, na, du musst unbedingt Rennen machen. Und so ist er eigentlich ziemlich spät zu den Rennen kommen. bald ähm, einmal noch in die Nationalmannschaft. Und das ist ja cool gewesen, weil der hat gesagt, ah, der Lunger, der ist schon alt, dann gehen wir nicht mehr in die Nationalmannschaft. Aber dann waren die Ausscheidungsrennen und der hat er dann gewonnen, dann <lacht> mussten sie ihn nehmen. Und er hat noch eine super Kopie mit einem, mit einem jungen Mmh, Skiturmgeher gehabt, der ist, könnte fast sein Bo sein. Aber der, um hat sich super gut, ähm, verstanden und das ist äh, ein super Team gewesen für mehrere Jahre.
2: Und dann muss man wissen, dass die italienische Nationalmannschaft wirklich ein sehr hohes Niveau hat, oder? Also, das ist wahrscheinlich die Nation im steigen, die, die größte Leistungsdichte hat.
1: Ja, jetzt, ich bin nicht mehr so up to date, aber halt zwischen Frankreich, Schweiz,
2: ja, Italien. Das sind so die drei Länder, genau. oder? Die da ja. die, das Geschehen
0: genau. bestimmen. Ja. ja. toll. Und dann hatte ich das Skibergsteigen quasi im Winter in die Berge gelockt und im Sommer, weil halt kein Schnee da war, bist halt dann blöderweise zu Fuß auf.
1: Ja, also bei mir war das schon fast ein bisschen krank. Also ich habe ja in Störzing das Realgymnasium gemacht mit Schwerpunkt Sto- Sport und da habe ich Leichtathletik gemacht. Also zuerst war immer äh, Laufen meine Leidenschaft und da habe ich auch Orientierungslauf gemacht und hatte aber immer so mit den Knieschmerzen zu leiden, seit ich 13 bin. Und dann hat die Trainerin in Sterzing gesagt, ja probierst du mal mit Diskus. Und dann haben wir mal probiert, so einen Nachmittag Diskus und hat sie gesagt, ja, stellst die dich gar nicht so blöd an. Und daraufhin habe ich Laufen gelassen und bin zum Diskus Speerwerfen, Hammer, aber hauptsächlich Diskus. Und ja, aber irgendwann, es war schon auch toll, weil ich halt in der Leichtathletik-Szene geblieben bin. Aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, na wegen sechsmal des Daller da werfen, habe <lacht> ich schon ein bisschen wenig. Also wenn ins Finale kommst, sechsmal, sonst nur dreimal und du forschst, was Gott wie weit? na das ist nichts für mich. Ich musste immer am Abend so total kaputt ins Bett fallen. Das war mein größtes Geschenk. Und ich habe das auch ziemlich oft übertrieben. Also, ich habe in allem gemeint, ich muss eine Maschine sein. Und ich darf mir nichts anmerken lassen oder ankennen, wenn ich Schmerzen habe. Und ich kann mich heute noch erinnern, ich bin dann in Welschenhofen die Piste hochgelaufen, fast jeden Tag zum Training. Und die haben teilweise geflennt, weil ich so Schmerzen gehabt habe. Aber nicht nur wegen den physischen Schmerzen, sondern auch vor allem die mentale Schwere. Also jeden Tag die, den Seilpartner mit dir zu haben, der dir so auf die Keks geht. <lacht> das ist halt nicht so ohne psychisch einfach.
2: Das, das passt super zu dem Zitat, das wir von dir gefunden haben. Je mehr ich leide, desto zufriedener bin ich. Äh, ist das nach wie vor dein Lebensmotto?
1: Natürlich nicht. Also ähm, bis zum K2 Winter 2021 war es wirklich so. Ich habe vor dem Tod nicht zurückgeschreckt. Ich habe selber brenzliche Situationen gehabt, plus habe ich andere tote Menschen gesehen und das hat mich aber immer so kalt gelassen. Also ich habe das angeschaut und dann gesagt, okay, das ist dein dein Schicksal, meines ist anders und ich, ich bin so stur heil immer drauf los. Und es war ja auch in der Zeit okay für mich. Aber nach dem K2 habe ich wirklich verstanden, das, das ist jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Und vielleicht hat es auch so eine Intensität für mich gebraucht, dass ich einmal auf die Handbremse gezogen habe und einmal von ganz unten wieder angefangen habe zu hinterfragen, ist das das Leben, was ich führen möchte? ich bin das ich, ähm, was ich mit meinen körperlichen Leiden und, äh, und so weiter. Also das war die schwierigste Zeit meines Lebens, weil ich han totale Identitätskrisen gehabt. Wer bin ich überhaupt? Bin ich das? Bin ich was? Gehe ich überhaupt noch am Berg? Ähm, kann ich den Erwartungen der Menschen entsprechen? Oh, das war so krass, zach. Also schlaflose Nächte. Wo ich gesagt habe, eigentlich weiß ich nicht, wer ich bin.
2: Wir sind jetzt, glaube ich, gerade in ein paar Minuten durch dein Leben galoppiert. Ja, <lacht> ja voll. Ey. Und ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Schritte zurückgehen, ja. um ja damit wir einfach auch deine Geschichte verstehen können. Also du hast gesagt, du warst Skibergsteigerin, oder? Und dann bist irgendwie ins Höhenbergsteigen geschlittert, ins Expeditionbergsteigen Bergsteigen, ähm, geschlittert oder du hast es dir auch gewünscht, hast du gesagt? Ich glaube, der Simone Moro, eine schillernde Figur im Höhenbergsteigen und auch Bergführer, der hat da eine entscheidende Rolle auch gespielt, oder?
1: Ja, genau. Also, das war auch so schön, weil jemand das sei die so 14, 15 bin, habe nie gewusst, okay, irgendwann ist 8000 ein Thema, aber ohne jetzt mit Druck dahinter zu sein. Und und irgendwann ähm, am 1. April 2009, ich weiß es noch, wie wenn es gestern war, ein Korn-April-Scherz, <lacht> hat Mutter Simone gesagt, ja, ich nehme die mit. Und ich bin außen heißel gewesen. Also, ich habe gezittert und geschrien. und die Mama hat gesagt, du bist total nahert. Aber äh, ich habe gewiss, okay, jetzt geht's los. Mein großer Traum. Und ich habe bis dahin immer das visualisiert war, wow, wie wird das sein, wenn ich dann im Basislager sitze. Und immer das immer so vorgestellt, wenn der, da geht der Wind, eine leichte Brise und ich sitze da und die Grashalme und meine Haare tanzen im Wind. Und das habe ich mir so romantisch vorgestellt. Und dann war es wirklich genau so. Also ich habe mir in Chukung. Nein, Ding wiedergefunden auf so einem Stein. Und das war genau das Gefühl, das ich all die Jahre in meinem Kopf durchgespielt habe. Und noch nicht gewusst, das ist meine Zukunft. Obwohl, dazu mal uh, haben die Chinesen das 60-jährige bestehende Republik gehabt. Und deswegen haben sie die Grenzen gesperrt. Deswegen haben wir allein die Akklimatisierung gemacht auf dem Iceland Peak. Und danach sind wir wieder zurück, weil wir nicht nach China einreisen durften. Und ich weiß noch, ich habe so Kopf weg, habe mir kurz unter dem Gipfel vom Island Peak äh, gezeltet. Irgendwann mir platzt der Kopf also so brutal. Keine Minute geschlafen, aber irgendwie das ist geil, das ist meines. Das ist hart <lacht> und
2: <lacht> Und das eigentliche Ziel war der Jojo, oder? Genau, noch Jojo. Hat es dann noch geklappt auf der Reise?
1: Auf der Reise nimmer. Obrin, eben, ich bin immer, äh, haben die Gerlinde verfolgt und die haben einmal einen Vortrag von ihr in Dirsch in Südtirol angehört und danach bin ich zu ihr hin und dann gesagt, Gerlinde, wir kommen nie mit 23 auf einer 8000er. Und sie hat gesagt, wenn du wirklich willst und wenn du die richtigen Menschen kennst, dann wird das hinhauen. Und dazu mal, Island Big war ich noch 23 und ich gesagt, ah, jetzt wird es knapp, jetzt wird knapp. <lacht> der Joe Yu ist nichts, wieder nach Hause. Und dann ist der Simone eben mit der Idee gekommen, ähm, ja, ein halbes Jahr drauf, dass sie könnt äh, Lotsen machen Und dann habe ich logisch, ja logisch, Studium einmal auf Eis gelegt und dann ist aufgegangen. Und ja, und dann hat das alles so begonnen. Allerdings, die erste Expedition Lhotse war mit Sauerstoff und das habe ich so bereut und das hat mich so... Weil eigentlich, ich bin nicht mit, direkt mit Simone gegangen, sondern mit... Das war ein bisschen kompliziert. Also er hat da einen Gast gehabt von Italien. Der Gast hat Simone, Dennis Rubka und zwei oder drei Scherper gehabt. Und irgendwann hat dieser Gast noch so Probleme gehabt mit der Gesundheit, dass er nach Hause ist. Und er hat aber alles schon gezoll gehabt. Und deswegen haben nachher durch Simone und Dennis haben probiert, everest erst überschreitung Und für mich war halt der Lotse. Und nachher habe ich so anschärfbar gesagt, ob er halt Lust hat, mit mir zu gehen, weil ich war noch nie so hoch und vielleicht ist nicht schlecht, wenn jemand dabei ist. Nach wir losgegangen, haben gewählt, von Lager 3 den Gipfel machen und dann ich er aber, ist ihm nichts gut gegangen, als dass keine Stimme und Kopf wären, haben wir gesagt, na, gehen wir wieder rein. Der hat noch gesagt, na, aus, ich gehe. nicht Dann habe ich Nächsten gefragt. Und dann ist der selb mit mir. Und der Simone hat gesagt, na, aber nimm Sauerstoff mit, du weißt nicht, wie du da oben reagierst, das ist Sicherheit. Und da äh, ist mir schon auf die Keks gegangen, aber ich habe es doch gemacht und, äh, oben nachher, und ich so kalt habe, ich habe gewusst, wo ist das Limit, wie kalt darf das sein, dass ich nicht muss schon die Zähne amputieren. Und noch habe ich da überlegt, was soll ich tun? Nein, ja, nein, ja. Und noch sind schon wieder zehn Minuten rum gewesen und meine Zähne noch kälter, logischerweise. Und noch habe ich gesagt, ja, ja, nehme ich halt deinen scheiß Sauerstoff. Und noch bin ich hoch und unter dem Gipfel war dann die Sonne. Und ich sage, jetzt brauche ich das nicht mehr, weil so damisch wie ich bin habe ich dann auch nur ein Liter pro äh, Minute eingestellt und das war ja nichts. Also immer, wenn ich mir dann schnaufen, habe ich den Maske auf die Seite gerissen. <lacht> <lacht> Aber eben, dummisch, das bin ich. Und äh <lacht> und deswegen hat es mich so geärgert, da, weil ich sage, dann eigentlich hätte ich es gekannt ohne machen. Ich bin ja oben auch, auch wieder ohne gegangen. Aber mir hat es gelehrt, okay, das war jetzt eine Erfahrung und Ab jetzt machst du genauso, wie du dir das für dir wünschst. Und deswegen hat es das auch gebraucht. Und ja, danach hat es einfach quasi ohne Sauerstoff und ohne Hilfe. Wenn ihr lohnt, in den saal dann ist halt nichts.
0: Daraufhin folgt ja dann quasi die Planung für K2, oder? Und für deinen Film. Für Tamara, mm. sozusagen. Als, sage ich jetzt mal, als nächstes. Erfolgshighlight. Der
1: Lotse war 2010, und dann habe ich noch, ja, 2011 bin ich Kirgistan, 2012, ja, ich habe schon ein paar Sachen dazwischen gemacht, und dann halt 2014, K2, und da bin ich eben nicht mehr mit Simone gegangen und ich habe gesagt, okay, jetzt mache ich meine eigenen Erfahrungen. Und die haben von ihm sehr viel gelernt, auch mit der Organisation von der Expedition und hin und her. Und dann habe ich halt so auch so mehrere Expeditionspartner gewechselt. Und das hat einfach nie recht hingehauen, weil ich sogar, das, ist, das ist intensiver als der Nähe. Also da, da musst du schon Tag und Nacht immer zusammen. Und wenn du jemand noch so einen Dick hat, der, was dir noch zwei Wochen schon auf die Keks geht, ist schlimm, weil in Gallen kannst du das noch nicht mehr haben.
0: Plus, du, hattest du ein Filmteam dabei oder habt ihr das alles selbst gefilmt? Nein,
1: alles selbst.
0: Ach okay, also da war zumindest schon mal keine nochmal nicht Beteiligte dabei sozusagen. Ja, genau. Okay.
1: Ja, und der K2, ihren ihren ja schon 2012 das erste Mal live gesehen, weil da bin ich zum Brotpik nach Mustagata mit Ski und habe mir gesagt Brotpik und da war ich mit dem Friseur vom Basajach, mit dem Paul ganz interessant gewesen. <lacht> und er hat noch gesponnen. Also, wir sind auf dem da ja, ist super gewesen. nachher weiter äh, Broad Peak, und dann hat er gesagt zu den Träger so, jetzt machen wir mal einen Tausch. Ich muss mal schauen, wie schwer das Gepäck ist. Jetzt ist er in die, in die Ledersandalen mit, de, mit dem <lacht> Gepäck, also mit der eisernen Kracks da. Er getauscht, hat er gelacht und er <lacht> Input mit deinem Gewicht. Und äh, da hat er sich komplett verbrannt. Also, der <lacht> 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 ja, ja, äh, ist halt so. <lacht> und, und dann, äh, braucht Big bis Lager 2. Und da habe ich schon gemeint, oh je, der schaut nichts so gut aus. Ich habe oben Stunden auf ihn gewartet. Und irgendwann habe ich gesagt: ja, ich, mein, ich muss wieder absteigen. Ich weiß nicht, ist der jetzt abgestiegen oder. Und noch bin ich im Oi und der, so halbes, äh, richtig fertig. wenn er also kim, ich nehme dir deinen Rucksack, und nach seinem Rauchen und wegen schlechtem Wetter zwei Tage im Zelt, und der hat nur geschlafen und fertig. Also, seine Gamswürste, der war sehr, weil er ist ein Jäger, hat Gamswürste mitgehabt, mit und die sind Moment halt noch ein bisschen rausgerissen. <lacht> ja. Aber weiter ging's dann nicht, weil er gesagt na, für mich ist aus. Und dann sind wir runter und die habe noch gesagt, was soll die denn, denn? Also ich habe alles schon wieder mit runtergenommen. Und für mir war es noch nicht genug. Also ich, ich habe für mir gesagt, na ich habe noch nicht alles gegeben. Und eines schönen Tages habe ich gesagt, sowohl, und ich starte jetzt wieder. Der Rucksack ist schon gepackt gewesen und dann bin ich alleine aufgestiegen, wieder mit allem Krempel Und und dann habe ich halt gesagt, ja, ich probiere das jetzt, aber es hat nach oben sehr viel Schnee gehabt und eine andere Gruppe, ohne die hätte es nie geschafft, weil da sind ein paar Spuren, ich meine, eine größere Gruppe gewesen und die bin nur alleine gewesen und die haben noch auch gesagt, Nein, sie brechen das jetzt ab und noch bin ich auch gegangen Ja,
0: Aber du hast dann schon auch viel immer allein in Angriff genommen, oder? Also zumindest, weil wenn man jetzt, wenn man das so raushört, vielleicht fehlte dir auch immer die, der wirkliche Seilpartner, der ähnlich verrückt, ähnlich zäh, ähnlich wild und erbarmungslos zu sich selbst ist.
1: Ja, das habe ich so noch nicht gesehen, aber halt mir war immer wichtig, dass ich für mich persönlich mein Bestes gebe. Und wenn ich jetzt an jemanden gebunden bin, dann kann ja sein, dass er sein Bestes gegeben hat und ich noch nicht. Hm. Und eben, weil ich so aufgewachsen bin, immer mit der Leistungskomponente, als ich habe auf 8000, ich habe immer das, das Rennfieber in mir gehabt. Und wenn ich da vorne jemanden gesehen habe, dann muss ich ihn holen.
0: Auch auf dem 8000er? Ja. ja. Okay, Und, also auf dem heimischen Seerundweg verstehe ich das, aber auf dem 8000er ja, ist. Ja, da
1: noch umso mehr. Und ich habe ja immer gefühlt, als wäre ich für das geboren. Ich habe zwar immer eine brutale äh, gehabt. also wie eine Bronchitis fast, aber ich bin immer so gut gewesen. Ich habe ein wenig Gewicht verloren, ich habe meine Kraft gut gehalten bis in die, in die großen Höhen, die, bis die Pakistaner, <lacht> das habe ich noch hinten noch der Frag, dass die Pakistaner sagen, das gibt's nicht, dass eine Frau so gut ist, das muss so eine Mannfrau sein. <lacht> und ja, ist allem lustig, nicht? Weil logisch, sie haben ihre ihre Arbeit gemacht und wir sind dazu mal am K2 zwei zu zweit unterwegs gewesen, haben alles selber gemacht und dann haben sie gesagt, das gibt's nicht. <lacht> Unmöglich, aber ja.
2: Aber das scheint irgendwie ein wichtiger Punkt zu sein, oder? Dass man die Höhe gut verträgt. Ich glaube, bei der Gelinde ist es ja auch so, gell? dass die mit der, mit der Höhe sehr gut umgehen kann. Also die ist auch super fit, aber mhm. ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Ja. Beim Höhenbergsteigen. Und der
1: Körper, der erinnert sich an das. Also der weiß noch viel schneller, was er zu tun hat. Jetzt muss ich rote Blutkörperchen produzieren. und.
2: Also je öfter man auf Expedition ja. war,
1: also der erinnert sich wirklich und dann halt da immer ja immer so Atemübungen gemacht also wenn ich Kopfweh habe Atemübungen und so einfach schau dass ich spirituell am Ort bin oder dass ich einfach mich selber in diesem Kontext spüren kann und dein Kontext selber und das ist so vielleicht das was mich am meisten süchtig gemacht hat das ich bin gezwungen, mit mir alleine zu sein. Und dann macht man sich einen Haufen Fragen. Und wie ist die Zukunft und wie geht es weiter? Und auch, mit, äh, auch während der Expedition, wie, wie geht das jetzt? Wie, wie schafft man das? Wie ist die Logistik? Wann steigt man auf und so weiter? Und da lernt man unmöglich viel. Also das ist für mich die größte Lebensschule meines Lebens gewesen.
2: Da hat man Zeit für sich, oder?
1: Ja, hat man Zeit und auch das, sich in der Natur spüren, als ihren wirklich gesehen, da tut sich eine neue Welt auf. Einmal der, der Kontakt zu sich selber und der Kontakt zur Natur und dort bist du viel gespüriger und weißt genau, okay, was geht jetzt und was geht nicht mehr. Auch das ist so interessant.
0: Aber hat das nicht auch eine ganz schwierige Kehrseite, dass plötzlich zu Hause keinen Sinn mehr macht?
1: Also, für mich war schon immer der 8000er so das, die Königsdisziplin. Ich habe gesagt, okay, schwer klettern, ja, muss halt fit sein. Aber beim 8000er spielt so viel mehr mit. Also, da muss man mal, Steam ist, ist absolut. Äh, wichtig, äh, logische Verhältnisse, das Wetter. Noch kann sein, dass du Sachen verlierst, dass dir von mir aus der Wind dein Depot weggeblosen hat. Oder noch bist du auf einmal, musst sagen, okay, ist das jetzt überlebenswichtig? Ja, nein. Und ja, geht schon weiter. Also, allem so, das Positive noch ist auch passiert, dass jemand dann im Zelt um im Hochlager, es Essen genommen hat, das Gas genommen hat und dem Basislager nicht Bescheid gesagt hat. Und das sind alles so Sachen, du musst allem schauen, deine Kraft bei dir zu behalten. Und das ist nicht immer so ohne, überhaupt wenn es über deine Werte geht, wenn du siehst zum Beispiel, dass ähm, Leute oben in Schwierigkeiten sind und ihr Team oder das sherpa wie dazu mal 2017 am, am Kansch, da ist einer, ein Schärper nimmer runtergekommen alleine, der ist nimmer gegangen und, und unten die Scherpen, die haben sich so nix, nicht darum drum gekümmert. Also, und die haben gesagt, ja, ein Hubschrauber ist, hab ja alle eine Versicherung. Und das hat mir so, äh, im Mogen umgedreht fast, weil ich mir denke, okay, ich bin da auf einem heiligen, Ort, für mich heilig. Und da wird so viel Müll leiser so über die Felsen neu geschmissen. Da zählt das Leben nicht. Und da sind viele Reibereien und Streitereien und ähm, einfach ungute Stimmungen teilweise. Und das tut mir echt weh. Und das ist ja das, was mich am Anfang bei meiner ersten Expedition am meisten schockiert hat, weil ich war gewohnt, Bergkameradschaft und die eine Formel komplett das Gegenteil.
0: Da wird es dann die Erfolgskameradschaft.
1: Ja, genau. Und dann wird, werden oben Sauerstoffflaschen gestohlen und dann schiebt man sich gegenseitig die Schuhe, äh, die Schuld in die Schuhe. Und äh, es geht auch sehr viel, glaube ich, darum, das Ego ja, es spielt am Berg eine große Rolle. Und sehr viel Neid auch. Jens hat unter den Frauen, sehr viel Neid. Und das hat mir auch so traurig gemacht, irgendwo.
0: Das meinte ich ja auch gerade mit diesem, was ich eigentlich damit ausdrücken muss, dass daheim keinen Sinn mehr macht. Weil wenn du sagst, du bist auf über 8000 Meter oder überhaupt auf beim Höhenbergsteigen in dieser Lebensschule, du bist mit dir alleine, du kannst nachdenken, grübelst, ob gut oder negativ, wie auch immer. Aber dann kommst du wieder nach Hause, sitzt in Südtirol auf der Terrasse, auf dem Balkon, wie auch immer, und dann passiert das alles Revue, oder? Und dann denkst du dir, entweder ich muss wieder los oder ich will nie wieder.
1: Ja, genau. Und bei mir ist es halt immer gewesen, ich muss wieder los. Genau. Als würde ich zu Hause so ein bisschen nie richtig ankommen. Und die Leute sehen die dann nur mehr als die Bergsteigerin. Also es gibt kein anderes Thema mehr. Du, immer wird nur über die Bergsteigerei gefragt. Und wenn irgendwann mal ein Fest ist, es geht immer um das Thema. Und und du selber investierst ja auch sehr viel, also auch mal in in dein Training, in die Organisation, in die Expeditionen. Und neben diesem großen Lebensbereich geschieht halt eher wenig. so ich bin dann auch ein Mensch, der was gerne zu Hause allein ist. Ich lebe in einem kleinen Dorf, wo es nichts gibt, und das passt mir also, weil wenn du mal Leute sehen willst, dann musst du sonntags in die Kirche und sonst triffst du eigentlich keinen so. Und das passt mir schon. Also ich brauche schon meine Zeit für mich und wenn ich einfach allein im Wald rausgehe und laufen gehe und oder was auch immer.
0: Das ist aber... Schon jetzt auch klassisch, jetzt müssen wir leider Gottes wieder so ein bisschen springen, oder? Weil man sagt immer so, der, der Bergmensch hat so dieses eigenbrötlerische Leben, braucht eigentlich niemand. Und dann kann man auf deiner Webseite Reisen mit dir buchen. Wie geht denn das zusammen, wo du sagst, aber da kommen ja dann fünf sechs sieben acht je nachdem wie viel Plätze du hast, wildfremde Menschen mit dir und ihr macht XY und eigentlich sitzt du daheim im Dorf und willst niemand sehen. Mhm. Also
1: das ist auch so was, was sich über die letzten Jahre so entwickelt hat, ähm, weil ich sehr gerne Vorträge mache. Also das hat sich auch alles mit in diesen Jahren entwickelt und weil ich sehe, dass ich eigentlich, was ich zurückgeben kann, ist über die Vorträge Emotionen. Und das macht mich so überglücklich, wenn wenn die Leute mir ist jetzt zum Beispiel passiert, habe ich in der Nähe von Brescia einen Vortrag gemacht. Der ganze Saal hat geflennt, inklusive mir und der, was es organisiert hat. Dann kommt er auf die Bühne heulend, hat er nicht mehr gewusst, was er soll sagen, hat er mir mal umarmt und und dann denke ich mir, das ist das größte Geschenk für mich. Und ähm, weil ich Morgen. Ich halt meine Bergsteigergeschichte, aber jeder hat seinen eigenen Berg. Jeder hat seine Probleme, ob das in der Familie, in der Arbeit, Gesundheit oder was auch immer ist. Und, und da kann sich dann halt jeder vielleicht was mitnehmen. Und das ist so, für mich so wunderschön. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja, das probiere ich mal. Gehen wir mal auf Reisen. Jetzt ist das eher als ins Wasser gefallen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich das, äh, mache wissend, dass ich dann auch wieder meine Zeit brauche.
2: Du hast vorher auch gesagt, für dich hat was immer Bergkameradschaft. Also vielleicht ist es ja auch ein Zurück <lacht> oder Back to the Roots <lacht> sozusagen.
1: Ja, und weil ich meine, das sind ja alles Leute, die was die schätzen und die was. Ähm ja, ich gib, ich ja gern, was ich kann. Ich meine, ich kann jetzt nichts Materielles geben, aber vielleicht ähm, ein schönes Gespräch oder oder ein schöner Moment, oder was weiß denn ich. und ähm, Ich glaube, jeder braucht so ein bisschen eine Bestätigung. Der andere hat es halt, weil er in der Arbeit gut ist. Aber ich, äh, jetzt leih, weil, weil du auf die Berge gehst, ist halt ein bisschen, mir vor, ein bisschen wenig. Wenn du dann nicht auf die Gipfel kommst, dann bist du ja eigentlich leider der Loser, nicht? Oder der, der, der was allem abbricht, oder der, was allem so und so. Und bei mir ist das halt ähm, nicht äh, so oder ich habe das nie so wichtig gesehen, Ich muss unbedingt ja, eigentlich hätte ich es schon gewählt, logisch auf den Gipfel steigen. Aber ich habe ja auch die Winterexpeditionen dann gewählt, wissen, dass die Chance 5 bis zehn Prozent ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, mir ist das Erlebnis wichtiger, als nur den Haken zu machen.
2: Du, vielleicht zur Erklärung, oder? Du warst 2016 am Langab-Harvard unterwegs und wolltest den im Winter besteigen. Ich glaube auch zusammen mit Simone mhm. Moro, oder? Ja. Und das, ihr wärt die Ersten gewesen. Genau. Ähm.
1: Und sie waren dann die Ersten und die halt 70 Meter drunter.
2: <lacht>
1: <lacht> ich auch schon knapp vorbei. ja.
0: Das ist aber, also das Stichwort Winterbegehungen, Winterbesteigungen, ist aber wahrscheinlich schon so ein Schlüsselwort, was dich dann in deine, ich sage jetzt mal emotionale Talsohle befördert mhm. hat, woraus du jetzt deine Vorträge generierst, oder? Weil mhm. diese Winterbesteigungen liefen ja so ja, ich wenig war schwierig. erfolgreich. Ja. ja.
1: Und, ähm ich mein, man hat es von vornherein gewusst und die es auch nicht getan, weil ich die Kälte liebe. Also ich hauptsächlich versucht, von der Masse auszustellen. Und nur und alleine auf dem Berg zu sein, und du weißt, in einem Umkreis von so vielen Kilometern, ist nichts. Das war für mich das Höchste, das ich fühle. Also keinen Plan B. Ja, logisch, hast du deinen Plan B. Aber wenn du jetzt mit 500 Leuten auf den Everest aufsteigst, dann denkst du dir, ja, ja, wenn mir irgendwas passiert, da wird mir schon irgendeiner helfen. Also der Masse gibt doch irgendwo Sicherheit. Und da ist es halt das Gegenteil. Ich will alleine sein und alleine äh, Verantwortung übernehmen für alles, was ich mache, im kleinen Team. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann ist es natürlich schwierig, weil ob du alleine das handeln kannst. Und ja, das ist ziemlich ein interessanter äh, Kopfprozess. Ähm, Unter Simone ist auch ein sehr gespüriger Mensch, zum Beispiel beim Kanchenjunga, den haben wir jetzt zwar nicht im Winter gemacht, aber da haben wir eine neue Route machen wollen auf dem Grat und dann die Überschreitung. Und da hat er sag, er hat zweimal geträumt, dass er meine Eltern anrufen muss und sagen muss, ich kann nicht mehr heim. Und das auf dieser geplanten neuen Route. Und dann hat er gesagt, Dami, ich glaube, das lassen wir lieber. Und, und das war immer so schön mit ihm, weil wir auch, einfach auch von der konditionellen Seite her auch mehr gut zusammengepasst. Die Organisation im Zelt war immer, okay, er, der Mann, kümmert sich um das Außenleben und die Frau um Innenleben. Und dann war das Aui, zack, bumm, Zelt aufstellen, in den Schlafsack rein, Socken tauschen und rasten und Wasser kochen. Und äh, das war alles so für mich der, der perfekteste Ablauf. Und ich, das, ähm, ich bin ja gestartet irgendwie als seine Schülerin und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, Tamara, weißt, ich, ich vertraue dir zu 100%, ich weiß, du bist stark und wenn mir irgendwas passieren würde, du würdest mir auf deinen Buckel schnallen und da getragen. Und das war für mich so schön, weil ich gesehen habe: Okay, jetzt bin ich immer nur die Schülerin. Ich bin jetzt die Expeditionspartnerin. Und dann hat ganz einen anderen, ja, ganz einen anderen Geschmack gehabt, sagen wir mal. Und das war wirklich auch immer: Ich bin eher so der, was sich so dann vom Herzen manchmal ein bisschen... Äh, ja, ich, ich freue mich einfach so und wenn mein Herz mir sagt, ich will du auch, dann möchte ich es am liebsten jetzt. Und der Simone hat dann manchmal gesagt, Tamara, ich glaube, heute ist besser mit dem steigen und nicht mit dem Herzen. <lacht> <lacht> und dann ich gesagt, ja, okay, passt. Und ich habe aber allem gemisst zugeben, dass er recht hat. Er hat einfach die ganze Erfahrung und ich meine, er macht das jetzt schon so lang. und er ist in der Logistik hier noch nie so ein so ein Mensch gesehen, eine Maschine. Ja,
2: gewaltig. Jetzt sprechen wir gerade viel über Simone Moro, Kammerlander, Messner, Tamara Lunga. Also ist irgendwas an dem norditalienischen Blut, das einen zum guten Höhenbergsteiger macht?
1: Hm, ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Ich glaube, es ja, Norditalien, hat viele Berge und ein paar werden sich halt an der Schönheit, oder in diese Schönheit verliebt haben und <lacht> den Weg eingeschlagen haben. Ja.
0: Aber salopp gesprochen kam es ja dann bei dir irgendwann zum Bruch mit dem Höhenbergsteigen. Oder stand jetzt dem Bruch. Mhm. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht zwingend alle Toten aufzählen oder wie es auch genau war, aber was ist da für dich dann passiert irgendwie? Das ist ja eben selbst abgestürzt, viele Kameraden, Freunde, Gefährten am Berg verloren und dann war sie da, du die Tatsache. Du
1: informiert.
0: Die einen sagen so, die anderen so.
1: Ja, also... Die winter mh, Expeditionen haben mich sehr, sehr, sehr viel gelehrt. Und dann war Winter 2021, wo wo ich gewusst habe, okay, dieses Jahr werde ich nicht mit Simone gehen, weil er hat entschieden, Manaslu zu machen. Und das war für mich energetisch nicht der richtige Berg. Eigentlich wäre es ja viel einfacher gewesen. Weil wenn ich sage, ja, ich gehe mit Alex, Chicon und Simone morgen, dann ist das die Menschen kenne ich, da weiß ich genau, wie die funktionieren. Das ist die Komfortzone. Aber ich habe gesagt, nein, ich muss ja hinter mir stehen. Ich muss ja ich muss ja meinen Weg gehen. Und wenn ich das jetzt energetisch nicht fühle, ich will jetzt kein Mitläufer sein, ich muss das umsetzen, was ich für mir fühle. Und okay, was tue ich nachher? Und dann war immer dieser K2, K2, K2. Jeden Tag ist der in meinem Leben aufgetaucht und noch an irgendwann gesagt, ja, jetzt glaube ich, ich habe es verstanden, ich muss da hin. Und ich war so positiv und so äh, voller Motivation und Freude und Leidenschaft und alles. Und dann hat sich das alles so in die Negativspirale verwandelt. Und ja, ich muss jetzt zurückschauen, zogen wie ich ja noch schon gesagt habe, ich glaube, ich habe das gebraucht, um wirklich einmal von Neuem zu starten und alles ein bisschen wieder mir und meinen Überzeugungen, meinen Werten anzugleichen. Weil wäre es weniger intensiv gewesen, dann hätte ich vielleicht immer so weiter gemacht, wie, wie davor. Und ähm, es waren zwar die schwierigsten Jahre meines Lebens, jetzt, die letzten zwei, zweieinhalb aber auch die, wo ich am meisten gelernt habe. Und über mich selber, über, ah, dass ich vielleicht zu viel Wertschätzung der Sportlerin gegeben habe und nicht den Menschen. Weil danach, das war ja das absolut Schwierigste, die Menschen haben mich immer gefragt, ja, und wo gehst du hin? Und, äh, wenn startest du wieder auf Expedition? Und, wir wollen dich auf dem Gipfel sehen und alles solche Kommentare. Und du bist nur die Bergsteigerin, aber nicht die Tamara. Und das war so zach. Und dann ich auch gesagt, na, na, wieso hast du dir einfach keinen Wert gegeben? Jetzt hol dich das ein. Und das war echt schwierig von dieser Leistungsorientiertheit aufs Menschliche zurückzubrechen, sozusagen. Ja, echt. Ja. Ich kann es jetzt nicht einmal in Worte fassen, aber es waren definitiv die schwierigsten Monate und Jahre meines Lebens. und Ich habe dann so ein Archetypen-Coaching gemacht und das hat mir dann so ein bisschen die Auf- Augen aufgemacht, weil ich habe mich ja da mehrere Male verletzt. Und dann schreibt mir der, Franz Mühlbauer, noch sagt er, Tamara, ich weiß, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, kann ich mir das erlauben oder nicht, aber was muss noch alles passieren, dass du einmal checkst? <lacht> und dann sag ich gesagt, ja, Franz, ich weiß, ja, ähm, weil ich eben dann noch den, Entspre- den Erwartungen entsprechen wollte und wiederum von ganzem trainieren, eigentlich gegen meinen Willen, ich war noch nicht so weit. Und noch sind die ganzen Bewegungen wieder oder nicht Leibbewegungen, große Bewegungen und äh, Bänderisse und und nachher bin ich zu ihm und ich habe schon innerlich gespürt, es gibt eine Veränderung, aber ich verstehe nicht, was ist die Veränderung, in welche Richtung geht es. Es war alles so fremd. Und dann und hat er zu mir gesagt, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob du wieder Bergsteigen gehst oder nicht, aber ich sehe halt von deinem, von deinem Archetyp, dass du Element Wasser bist. Und er hat mir dann genau aufgezählt, okay, Deine Leiden waren so und so und so. Und ich habe ja, das stimmt. Also der hat von mir alles gewusst, nur weil er gewusst hat, wie ich elementisch, elementarisch, elementärisch zusammengesetzt bin. Und das hat mich ziemlich beeindruckt, und dann sagt er zu mir, weißt, wasser ist ähm, ein passives Element. Also, wenn du meinst, du musst die Welt reisen, dann wirst du immer wieder auf die Kappe kriegen aber wenn du imstande bist, deiner dem zu folgen, dann wirst du erst richtig Erfolg haben. Und für mir war das alles so unverständlich. Ja, was heißt das jetzt? Und ja, was heißt das für mein Leben? Und was muss ich ändern? Und und dann diese Annahme ähm, wieder von mir selber, auch ohne Berge. Also, jetzt war, das war einmal der Status quo. Ich gehe zurzeit nicht in, in, in die Berge. Ich probiere mich halt fit zu halten. Und dann ich mich anzufreunden mit dem Gedanken, vielleicht gehe ich nicht mehr auf den Berg. Was ja nicht der Fall ist. Aber dazu mal war das so und das war so schwierig. Und er hat mir schon gesagt, ja, es war schwierig, weil die Menschen, der ähm, die sich so, Verhalten haben oder in diese Schiene reingepresst haben, die haben halt die Definition über die Leistung und jetzt musst du das alles langsam ändern. Und (lacht) das war auch sehr schwierig. Aber jetzt glaube ich, bin ich auf einem guten Weg und ich habe verstanden, dass es jetzt nicht heißt, ich darf nicht mehr extreme Leistungen oder diese 8000er zum Beispiel machen. Das heißt nur, ich muss meinen, meinen, Zugang ändern. Also nicht mehr der höher, schneller, weiter Gedanke, sondern eher, okay, ich muss auf mir hören, was sagt mir meine Intuition, ist das stimmig? Mit einer gewissen Spiritualität das alles machen. Also mehr als zuvor. Und ich lebe das jetzt ganz anders, also ich gehe jetzt in die Natur, nimmer mehr, unbedingt um zu trainieren, aber mehr um einfach die Energie von der Natur aufzusaugen und ähm, das gibt mir ganz eine andere Energie als zuvor, wo ich nur auf Uhr- und Höhenmeter und wie viele Gipfel schauen kann.
2: Und es müssen die Höchsten sein, oder? Das ist ja auch noch.
1: Ja, eben. Und ich glaube, wenn ich das jetzt einmal den Prozess abgeschlossen habe, dass ich sage, ja, die Tamara gibt es auch ohne Berge und ich kann dich schätzen, so wie sie ist, dann glaube ich, hat alles andere einen ganz anderen Wert und, und eine ganz andere Herangehensweise und kann meiner Meinung nach noch erfolgreicher sein.
2: Den Wettkampfgedanken, den hast du noch nicht so ganz aufgegeben, <lacht> oder? Also ich habe jetzt gehört, du bist beim Dolomitenmann mm. so angemeldet. Ich glaube, das ist im, im Team, oder? Das ist genau. äh, ein, ein Rennen aus mehreren Disziplinen. Ja. Ähm, du bist als in welcher Rolle da dabei? Ja,
1: ich werde Paragliden machen, High and Fly. Und ähm, eigentlich habe ich es gemacht, weil zum ersten Mal Frauen dabei sein dürfen. Das ist schon ein wichtiger Punkt gewesen. Und zum zweiten, weil ich auch noch den K2 sehr von der Todesangst gelitten habe. Und auch mit den Paragleiten habe ich auch eine Begebenheit gehabt, wo ich so in der Haus geschissen habe. Und deswegen habe ich gesagt, nein, du musst dich wieder so langsam an das, an diese Leichtigkeit, an diese kindhafte, dieses kindhafte Sein wieder annähern. Und das hilft jetzt nichts, wenn du dich von dem verschonst. Du musst da wieder langsam reinkommen. Und deswegen habe ich eben beschlossen, ich mache auch ein paar Rennen, Hike and Fly, damit ich mich da wieder gut fühle. Und zum Beispiel das Training. Ich habe heute mit der Laura Dahlmeier wo wo sie noch gesagt hat, ja und, wie trainierst du? Ja, wie immer vier camp Ja, wie hast du keinen Trainingsplan? Und nein, nein, nichts. Manchmal nicht einmal nur. Also ich mache jetzt alles, über mein Gefühl, über meine Intuition, wie es mich freut. Und ich glaube, die Freude ist, ist der wichtigste Teil von dem Ganzen. Dass du einfach Freude fühlst und nicht denkst, ich muss jetzt das und das und das tun. Wie eine Arbeit. Ich will das nicht als Arbeit sehen. Und noch geht es auch viel leichter, viel besser vor der Hand. Und ich denke, wir haben ja alle als Kind die Intuition geschenkt gekriegt. Und die Gesellschaft hat uns da irgendwo wieder gestohlen. Also die Schule, die Gesellschaftsregeln und so weiter, das muss so sein, man muss sich so verhalten. Und du musst zusammen und du musst so und so sein. Und deswegen glaube ich, müssen wir wieder von Neuem beginnen, diese Intuition zu spüren. Und wer bin ich überhaupt? Habe ich einen Kontakt, einen Bezug zu mir? was ist jetzt in dem Moment gut für mich und da beim Essen? Also das ist ja in jeder Lebenslage bei den Entscheidungen. Ob das jetzt Essen ist, ob das jetzt ich soll ich das oder das machen? Oder auf dem Berg ist jetzt gescheiter, weitergehen oder umdrehen? Und das trainiere ich jetzt eben. Ich will ja, ich kenne mich ja selber am besten. Kein Trainingsplan, kein Trainer. Was, was mir am besten tut, das kann lai ich wissen. Und deswegen sage ich halt, ich will mich in dem einfach bessern, dass ich mich noch besser spüre, dass ich mich jeden Moment meines Lebens zu 100 Prozent auf mir und mein Bauchgefühl verlassen kann.
0: Und wie funktioniert es mit der neuen Tamara für dich? Klappt das? Klappt das, ja, das dass man ist ziemlich cool. nur auf Freude, nur ja. auf, ich gehe mal um den See spazieren, weil wenn man dir jetzt auf Instagram folgt, da sieht man dich schon stundenlang Fahrrad fahren, stundenlang Trailrunning, irgendwelche Obstacle Race Courses machen, wo du dich auch zumindest optisch quälst.
1: Ja, aber das ist, ist jetzt das Freude. Ist Freude? Ja, das ist okay. Freude. Also, und das ist ja so cool, weil ich, ich setze mir jetzt kein Ziel, heute muss ich so und so viel 100 Kilometer abstottern. Nein, ich mache das, wie es mir freut. Und und auch beim, beim Laufen oder so noch sage so. ja, vielleicht mache ich heute Intervalle, schauen wir mal. Jetzt starte ich mal los, Noch fühle ich nicht, wie es heute um meinen Körper steht, was er heute äh, hergeben kann. Und dann und ist das so schön, weil noch gehst du da oder noch läufst du und noch sagst, wow heute ist geil, heute fühle ich mich fit. Und noch ist das noch so eine Freude, wenn du noch so Gas geben kannst. Ja, das ist, ich habe das nie so leben können, obwohl ich ja nie einen Trainingsplan habe Ich habe es einmal versucht. noch einigen Wochen habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich, wenn ich heute einen schönen Tag habe und ich habe Zeit und ich muss zehn Intervalle von einer Minute machen. Ja, nein, hemm geht das nicht. Also, haben will ich den ganzen Tag am Berg verbringen und das genießen können. Und ich habe ja Sport studiert, die die Kenntnisse habe ich ja. Aber ich sag, am Ende gewinnt das Gefühl. Und ich wünsche mir, dass die Welt allgemein mehr dem oder dem nachgeht, dem nachgibt, das wieder versucht zu spüren. Weil ich glaube, Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, aber bis zu einem gewissen Punkt, wie am Berg, du, gehst, du siehst die objektiven Gefahren, Okay, es hat geschneit, es ist vielleicht gefährlich, so und so und so. Noch gehst du auch und dann siehst okay, wie, wie steht es heute um mich? Ist das stimmig? Habe ich Angst? Äh, äh, Fühle mich gut? Mein Körper funktioniert? Und das war noch so eine runde Sache und wo wo du einfach weißt, ich bin jetzt genau in den richtigen Ort und das passt. Okay,
0: das heißt, Trainingspläne sind auf jeden Fall schon mal gestrichen ja. und durch Freude ersetzt. Ja. gibt's aber, jetzt sage ich mal salopp, Zukunftspläne oder hat man das auch gestrichen? Oder To-Dos oder wo man sagt, das würde ich gerne noch machen oder hast du jetzt die Segeltour oder die Island-Tour mit Papa aus Freude gemacht oder weil du noch mal nach Island wolltest?
1: Also, ich habe ja jedes Jahr so eine tamara durch. Und Island habe ich eigentlich gewählt, weil es mich zu einen interessiert hat, zum anderen, weil ja einer der Verunglückten am K2 ein Isländer war. Und die haben ja davor Spanien gemacht, weil da auch ein Verunglückter war. Und dann habe ich noch im Zuge dessen ich noch auch die Familie kennengelernt. Und also, das hat ja dann den Sinn gehabt. Und in Island ich, ist mir auch wirklich aufgefallen, ich bin da mit einem Elan, auch und jetzt, okay, wir können mit dem Schiff hin und noch jetzt einmal gleich auf den Pinkel da, auch, weil schon Nachmittag ist noch immer nicht mehr so Zeit. Und es ist ja ziemlich viel schlechtes Wetter gewesen. Wir haben, mir <lacht> haben noch probiert, jeden Tag was zu machen, und da ist ja immer dieses Whiteout. Und, na, ich bin eigentlich fertig, wenn die ersten, Tage, ich, ich habe gemeint, ich will wieder hochfahren. Also weil so viele Ambitionen und du kriegst einfach nichts hin, weil es hat keinen Sinn, du musst auf Sicht die Touren machen, weil, weil Sicht ist das zu gefährlich. Und noch haben wir einmal eine Skitour gemacht und wir fahren ab und noch ist da so eine Brücke, ein Bach und noch habe ich gesagt zu meinem Vater, ich glaube, links ist die bessere Option und er, nein, nein, rechts. Ja, okay, dann schauen wir, wer schneller ist. Und ich bin dann links runter und irgendwann habe ich mich auf einen Stein gesetzt und einmal meine Einsamkeit genossen und einmal in mir innig spürt, okay, was fehlt mir hier, was, was, was ist da los energetisch? Und meine Antwort, was ich gekriegt habe, mir fehlt die Natur. Mir fehlt ähm, diese Offenheit der Natur gegenüber dem dem Sein vom Isländer, weil immer ich mein, du hast so ambitionierte Pläne und das geht einfach nichts und du konzentrierst dich nur auf die sportliche Komponente. Ich will das und das machen. Und eigentlich ist die Natur nur das Mittel zum Zweck. Und du regst dich ja nur auf, wenn du wieder mal das Whiteout hast und, und Wind und Zeug und Sachen. Und da in dem Moment beschlossen, so, ich will die Natur mehr leben. Und noch bin ich runter zum Camper. Ich gesagt zu meinem Vater, na du, mir fällt die Natur.
2: In Island.
0: <lacht> ja, in Island. Das musst du dir mal vorstellen. In the of nowhere. Und
1: die haben mich, und die haben auch, wenn wir mal die zwei Tage so tourist gewesen sind, ich mich so schlecht gefühlt, wie so Prostitution. Also was? Hin, Foto, ja, ja, nächste, Foto, nächstes. Und das hat mich so schockiert, dass man eigentlich schon die Natur anschaut, aber man sieht sie gar nicht. Und noch sind da überall die Schilder, nicht da ausgehen, nicht das, dass wir für die kleinen Kinder, jeder Schritt, was du machst, ist, ist irgendwie bestimmt und auch geschrieben. Und, oh je. und ich sag, das ist nicht meines. Also ich will hin, wo niemand ist. Und dann ich schon im November einen Isländer kennengelernt und habe gesagt, bitte sehen ich, ähm, die haben etwas miteinander, aber ich will dahin, wo niemand gewesen ist. Ja, passt, das mache ich. Dann sage ich, so, in unser Plan schaut es so aus. Am ersten gehen wir mal in den Recyclinghof. <lacht> <lacht> und ich, ja, wie ein Recyclinghof. Ja, weil dann kannst du mal schauen, wie das so funktioniert. Die Schlachtabfälle, die ganzen Küchenabfälle, Blut und so weiter, das wird dann mit Hackschnitzel vermischt, so aussiege... Wie sagt man das? getreatet, oder wie sagt man, so ein Fleischwolf ich. Und ja, da sind wir dahin, hinten, es hat ja gestunken, kann man sich vorstellen, die ganzen Fleischabfälle und so. Und aber ziemlich cool gewesen. Also er hat gesagt, da sind noch nie keine gewesen. Ah, perfekt. <lacht> <lacht> und darum sind sie halt gesagt, äh, gezeigt, wie das geht und dass sie den Humus noch auf diese Flächen verbraten, wo, wo so eine Art Wüstenlandschaft ist, weil ja sehr viel Wind geht und noch wächst da nichts, und das funktioniert ziemlich gut. Und ja, wir sind noch auf einem Bauernhof und haben geschaut, wie ist da die Landwirtschaft. Ich einfach gewählt, in das Leben der Isländer eintreten und die haben schon gesehen, das, was sie am Ende ausmacht, ist diese Verbundenheit mit der Natur und das, das Sprichwort Zateratast. Das heißt so viel wie irgendetwas wird schon gehen. Und die haben Schaufel auf dem Dach. Und, und wenn's die Straße zu ist, dann ist er halt zu. Und wenn's eine Woche zu ist, dann ist er halt eine Woche zu. Und? Ist ja Wurst. Und mich hat das so viel beeindruckt, weil bei uns gibt's das ja nicht. Bei uns kannst du zu jeder Zeit alles home. Und, und? ich gesagt, wow, das gefällt mir da. Das ist wirklich, du kennst das. In der Menschheit spürst du die Ruhe, was sie ausstrahlen durch durch die Regeln irgendwie, die die Natur eigentlich ihnen auferlegt und nicht umgekehrt.
0: Sehr, sehr schön, dass man dann trotzdem sich auch nochmal in der Natur bewusst werden muss, genau. dass es ja die Natur immer noch da ist, genau. obwohl man mittendrin steht eigentlich. Genau. Das ist, ja. Wahrscheinlich fehlt das vielen. Und das fehlt so auch, wenn du allein wenn du Urlaub machst, dass du das intensiv wahrnimmst genau. und einfach nicht nur um jetzt deine 14 Tage, die du Urlaub hast im Jahr abgehakt, weil ich war da, super, genau. wo fahren wir nächstes Jahr hin? Versuch, den Tag 1 bis Tag 14 so intensiv wie möglich einzuatmen.
1: Ja, und einfach bewusst. Und ich denke auch, wenn du mit mehreren Leuten bist, geht das manchmal ein bisschen unter, weil da wird ja ziemlich viel gechatschert. Und dann bist du am Gipfel und Bergheil und ein Foto und hin und her und noch ah, jetzt gehen wir schon wieder rein. Und du hast eigentlich einmal kurz die Runde geschaut, aber es war nicht so wirklich im Hier und Jetzt.
0: Genau daraufhin wollte ich am Anfang mit meiner Frage, mit du als Reiseveranstalterin, dass es irgendwie, also, also nicht, dass ich es mir nicht vorstellen könnte, mit dir auf Reisen zu gehen. Ich bin ja nicht die
1: Reiseveranstalterin. Ich dachte das nicht. Ich, ich lasse mir veranstalten. Ja. <lacht> ja.
0: Jetzt bist du ja nicht.
1: <lacht> Obi will das eben in die Leute vermitteln, verstehst du? Das ja. ist es. Ich mache jetzt zurzeit eine Ausbildung zum Regenerationstrainer. Und da habe ich sehr viele, sehr intelligente Sachen gelernt. Und da geht es hauptsächlich um das, das Präsentsein, das auf seinen Körper gut schauen, mit, ähm, also so lange wie möglich die Übersäuerung vom Körper rausziehen. Und ich fühle das ein bisschen, dass, dass ich das in die Menschen weitergeben muss. Also das Bewusste und das heißt da. Jetzt war ich zum Beispiel in Kunia bei einem Vortrag am nächsten Tag wandern und noch logisch haben sie viele Fragen und hin und her noch um uns alle in die Wiese gesetzt und eine schöne Bergkulisse und dann habe ich halt einmal viele Fragen beantwortet. Aber danach habe ich gesagt, so habe ich noch Lust etwas Komisches zu tun? und sie ja, okay, noch stellen wir uns in einen Kreis, den die Augen zu noch eine so kurze Meditation angeleitet, und um einfach hier präsent zu sein. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, wenn wir das nicht nur die Natur sozusagen mh, nehmen, als unser, wie unser Sportgerät, sondern wirklich äh, auch, wir kennen ja von Mutter Natur und die auch als unsere als Teil unserer Natur annehmen und nicht nur, das ist irgendwie ein, viele sehen sie ja als lebensbedrohlich jetzt mit Bär und mit Wolf und noch werden die Kinder schmutzig und die, im Wald sind viele gefahren und das wird so get- tun, als wäre die Natur separat von uns, also und das tut man halt ein bisschen laut, weil ich denke auch mit dem Technologiezeitalter, es wird ja eh schon sehr viel mehr getrennt, Natur vom Menschenleben. Und ich denke, wenn wir wirklich diese Connection zur Matur verlieren, noch steht es
2: um uns nicht mehr gut. Also, ich finde, das, das zieht sich jetzt durch und irgendwie spannend oder ist eigentlich beschäftigt dich, so habe ich den Eindruck, das Spannungsfeld so zwischen fühlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch irgendwie in einer Top-Organisation, weil die gehört ja eben auch dazu, zum Bergsteigen, gerade auch zum Höhenbergsteigen und so, oder? Und da den richtigen Weg zu finden, das ist letztendlich die Kunst, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, logische Organisation, wenn du sowas machen willst, dann muss es immer einen Kopf und einen Fuß haben. Und danach... Ich glaube ich, Kims auch füllen drauf. Und, und logisch, auch die, wie immer am ersten Tag die objektiven Gefahren, die du kannst doch zwar deinen Plan für die Expedition ähm, aufzeichnen, okay, dann gehen wir Lager 1, dann Lager 2, aber ob das dann wirklich so ist, wer weiß. Und ich glaube, da tue ich mir auch schwer ein bisschen, weil ich habe gesagt, eigentlich möchte ich jetzt eine, einen neuen Seilpartner, das glaube ich war jetzt. Der richtige Zeitpunkt, weil Winter ist für mich, glaube ich, abgehackt. Und ich glaube, wenn ich jemand finde, der was mich versteht und da, wo du die gut verstehst, dann, ähm, kann man noch sehr schöne Sachen machen. Also, da draußen, <lacht> hallo, ist da jemand?
0: <lacht> du suchst einen Seilpartner, oder? Also, ich kann eine
1: Frau sein.
0: <lacht> Partnerin, auch, ja. ja. Aber jetzt bist du seit, ja, sagen wir mal salopp, Anfang des Jahres ja zu dem, was du ja sonst noch alles schon bist, auch noch Autorin und Schriftstellerin sozusagen.
1: Ja, eigentlich schon 2017, heute, ich sagst du Buch. Da war das
0: Erste, aber jetzt eben mhm. über die, ja. den Schicksalsberg, sage ja. ich mal, jetzt in deinem Falle der K2. Mhm. Wie präsent war dieses Buch für dich oder wie präsent warst du beim Schreiben? Weil ich meine, 21 passiert, jetzt ist es 23. Klar, ein Buch dauert, aber es ist schon eine Ecke.
1: Also ich habe es zuerst in Italienisch geschrieben und das war dann auch schon nach einem halben Jahr draußen. Und dann die Übersetzung und das hat halt alles so lange gedauert und am Anfang habe ich eigentlich keine Lust mehr gehabt, weil das ist ja alles viel Arbeit. Das möchte man nicht meinen, aber es ist viel Arbeit. Und dann oh, schon, nein, warte noch ein bisschen. Und jetzt <lacht>
0: habe ich es doch geschafft. Und es ist ja auch immer wieder der Kopf, oder? Weil du musst dich ja immer wieder, immer wieder damit beschäftigen. Und dann
1: immer wieder lesen. Und na, das Wort passt mir nicht, das andere. Also ich bin da auch richtig, da muss jedes Wort passen. Dass es schon mich widerspiegelt und... Äh, So hat es ein Co-Autor nicht einmal so einfach mit mir.
2: (lacht) Wo geht die nächste Tamara-Tour hin? Ist das schon?
1: Nein, noch nicht ganz sicher. Vielleicht einmal gegen Osten. Ja, schauen wir mal.
0: Grobe Richtung. Ja. Sehr gut. Ich glaube, bevor wir langsam in Richtung dem Ende kommen, ich muss... Eine ketzerische Frage noch stellen, sei mir nicht böse, aber mich interessiert das einfach, weil du es am Anfang gesagt hast und dann ist ja echt relativ viel falsch gelaufen. Mhm. Stellt man sich da irgendwann die Frage, wo war da dann Gott? Also ich weiß schon, wo Gott war. (lacht) Nicht dabei.
1: Jawohl, er war dabei. Also ähm, meiner Meinung nach kriegen wir so lange Aufgaben bis wir sie endlich lösen können. Oder kriegen wir so lange Dinge aufgezeigt, bis wir sie endlich imstande sind zu sehen. und Ich glaube, ähm, der ganze Werdegang, wenn ich jetzt zurückschaue, die ganze Expedition, die, die Liebe, was ich in mir gehabt, und das zu probieren und so, das war so gigantisch. Und und noch einmal der ganze Werdegang, das alles zu verdauen, anzunehmen. Oh, die ersten Monate sind ja ich nur geheult daheim. Das war so, so anstrengend. Und äh, ich, das, ich weiß, ich habe das gebraucht. Und heute kann ich sagen, es klingt zwar ein bisschen komisch, weil ich, ich rede manchmal von Dankbarkeit, dass ich auch anwesend sein durfte und diese Erfahrung machen durfte, die fünf Personen ihre letzten Wochen begleiten durfte. Und das äh, erfüllt mich irgendwo, weil ich so war, Jan, von ich sehr viel gelernt. Und jetzt haben sich so viele neue Sachen aufgetun durch ihr Fehlen. Also der Kontakt zu ihren Familien, da haben sich so schöne Freundschaften ergeben und das ist so speziell. Die sehen mich als eine Tochter. Also das ist, das, da sagst du, das gibt nicht. Und das ist alles so intensiv und auch so wunderschön, was sich da draus entwickelt hat. Noch ein Kletterprojekt in Nordpakistan mit den Mädels. Das ist auch nur, weil der JP zu mir gesagt hat, machst du das mit mir? Nach der Expedition habe ich gesagt, ja, konzentrieren wir uns zuerst auf den Gipfel. Und danach haben wir eben beschlossen, wir müssen das für ihn zu Ende bringen. Und dann noch halt noch meinen, meinen touch touch hinzugefügt mit den Mädels. Und das hat mich auch so erfüllt und dann auch, auch verstanden. Zuerst war das immer nur so der Ego-Trip, ich will da hin, ich schaue nicht links, ich schaue nicht rechts. Und jetzt ist es auch okay, ich kann ja auch was zurückgeben. Und und eigentlich glaube ich, mir seine ja alle da, um irgendwie für die ganze Ganzheit ähm, unser Talent auszuleben. Und ich, ich sag so Auch unser Talent zu finden ist nicht einfach, man braucht viel Mut, weil andere Menschen haben halt manchmal Erwartungen an einen oder du wirst irgendwo reingeboren oder du hast nicht den Mut, wirklich deinem nachzugehen. Und deswegen sage ich immer, wenn wir alle den Mut hätten, unserer Bestimmung, unserem Talent Gehör zu schenken, dann hätten wir alles glückliche Leute und noch war die Welt schon ein besserer Ort, weil in Endeffekt niemand wird jemals was für unsere Glücklichkeit machen. Das müssen wir lernen. Das, das tut niemand, weil jeder schaut in seinen eigenen Sack zu arbeiten. Deswegen, ähm, ich weiß, das ist nicht ohne. Das ist, das braucht sehr viel. Äh, Courage und sehr viel Mut, vor allem, wenn man vielleicht schon ein gewisses Alter hat und noch nicht genau weiß, okay, wo geht die Reise hin, das passt mir nicht, aber was passt mir eigentlich? Und da dann auch die Energie aufzubringen, andere Sachen zu probieren und dann einen komplett neuen Weg einzuschlagen, auch zum Beispiel, ob das jetzt auch mit der Familie ist, was vielleicht dann nicht mehr passt oder so, das ist alles so schwierig und ich denke aber, wenn man das noch geschafft hat, das umzusetzen nachher, ist das, man jetzt nur mehr nach oben. Weil einfach die Energie stimmt, deine Lebensenergie stimmt und du äh, und dir kommt vor, alles ver, verbiegt und vernetzt sich so, dass es für dir stimmig ist. Und wenn man mal einen auf den Deckel kriegst, wieder, dann musst du halt wieder mal was Neues lernen. Und das habe ich schon immer verstanden, Deswegen, ich bin auch so dankbar für meinen Glauben an Gott, weil ich allem gewusst habe, er tut es nur für mein Wohl. Und und nach jedem Teil kommt wieder ein Gipfel und deswegen...
0: (lacht) Ich glaube, es ist generell gut und wichtig und das genau das sagst du ja auch, dass man Glaube nicht mit Wunschzettel und mit Meckerkasten verbindet, sondern einfach eben auch mal mit Dankbarkeit oder auch mal als Wegweiser für genau. sich selbst. Und egal, was dann da irgendwie irgendwo genau. ist. Und Echt? das ist natürlich sehr, sehr schön und das heißt sehr, sehr löblich. Ne? Aber ich glaube, selbst wenn man das so erlebt über die Talsohle, ja, dann kommt das als nächstes vielleicht Mittelstation und ja. nicht direkt wieder Gipfel.
1: Genau. Und es muss ja nicht Gott sein, es kann irgendwas sein, aber halt dieses... Äh, und ich, ich rede ja nicht mit ihm nur, wenn es mir schlecht geht. Also ich, ich, ich rede immer mit ihm, als wäre er ein Mensch. <lacht> und das ist... <lacht> und dann sage ich, so, jetzt pass auf auf mir, weil da ist jetzt ein bisschen schwierig. Oder du oben ist der Serak und der heute ist gefährlich. Also ich gehe da jetzt rum und noch. Das muss passen. Heute ist nicht der Tag, wo ich sterben muss. Und ah, das ist so, das gibt dir so eine gute Basis, wo du sagst, ja, ich kann, ich werde mich so verhalten, dass ich so sicher wie möglich unterwegs bin. Aber im Endeffekt, den letzten, die letzte Entscheidung liegt nicht bei mir. Und, und das muss ich auch jetzt wieder ein bisschen lernen, weil ich es weil durch ein K2 ein bisschen verloren habe: dieses Vertrauen in mein Können uns vertrauen in das Leben allgemein, wo du noch sagst, es kommt eh so wie es sein soll und ich kann es nur annehmen und und bis dahin probiere ich jeden doch so gut wie möglich zu nutzen und zu leben und die Freude zu mh, zu fördern und nicht die Traurigkeit oder das ähm, Grantig sein oder was auch immer.
2: Ich glaube, wir könnten noch ewig mit dir plaudern, <lacht> aber müssen schon langsam zum Ende kommen. Äh, trotzdem kann ich super anknüpfen, glaube ich, an ähm, das Schöne, das du jetzt gerade zum Schluss noch mal rausgekehrt hast. Genau, was war denn dein verrücktester, schönster oder außergewöhnlichster Bergmoment?
1: Also verrückt, wenn ich mir einem Mann beim Winkeln helfen.
2: <lacht> das war... <lacht> <lacht> ja, das war sehr speziell. Ja. Ja.
1: Das war sehr speziell. Und sonst schön, ja, es waren alles schöne Momente. Aber logisch, das ist dann so ein kurzer Moment. Und im Endeffekt hm, hast du da die Freude, okay, jetzt habe ich das geschafft, und noch bist du wieder unten. Und und dein Leben geht weiter. Aber ich glaube, die wirklich großen wichtigen Momente sind, wo du selber an dir arbeitest und selber eine Evolution äh, machen kannst, intern. Und da können natürlich die Berge helfen, weil, das ist ganz klar. Ähm, deswegen ja nicht so ein Ja, vielleicht der Tag, wo, 1. April 2009, wo der Simone gesagt hat, die kann mich gehen... Auf einer Achttausender, oh, a gewaltig.
0: Sehr schön. Dann, Tamara, wenn du jetzt so zurückblickst, dein Leben bis Stand jetzt eben, nie wieder würdest du oder nie wieder wirst du?
1: Zurückgehen wollen. Ich meine jetzt in der Zeit.
0: Sondern für heute und jetzt.
1: Ja, ich, ich lebe im Hier und Jetzt und morgen schauen wir.
0: Und immer wieder wirst du
1: an mir arbeiten.
0: (lacht) Sehr schön. Tamara, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du uns teilhaben lasst an deinem, ja sagen wir mal alten Leben und dann jetzt deinem neuen Leben oder überhaupt an deinem Leben und vielen lieben Dank dafür. Falls jemand Fragen hätte, wir können den Podcast nicht untertiteln, aber wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir versuchen es irgendwie aufzulösen. Danke.
1: Und sonst gibt es ein, vielleicht einen Kurs südrollerisch für Anfänger.
0: Es gibt YouTube-Tutorials für alles.
1: Aber heute habe ich mich schon extra zusammengerissen für euch. Gell? Absolut,
2: absolut. Es kann ja auch was von den. Moderatoren gewesen sein. (lacht) Tamara, vielen Dank fürs Gespräch. Hat super
0: Spaß gemacht.
1: Danke, danke vielmals und allem weiter.
0: Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf Deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.